0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este wait. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Tengo una maestría de psicología holística, he estudiado biomagnetismo, hipnosis, PNL y bueno, todo lo que me pueda ayudar a conocerme más y conocer la experiencia humana, a poder tener más conciencia, a poder entender mejor al mundo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, a ver, <ríe> no sé por dónde empezar, ahí les va, ahí les va. Primero, hoy es jueves, tuve que haber subido el podcast ayer, pero... Ayer no lo pude subir porque el fin de semana eh, agarré como la fiesta y tomé alcohol, cosa que no hago muy seguido. La verdad es que tomamos alcohol, mi esposo y yo, no sé, una vez cada tres meses más o menos que nos agarramos una fiesta y ya. Pero cuando nos agarramos una fiesta, nos agarramos una buena fiesta. Y entonces el fin de semana tomé alcohol y como siempre que tomo alcohol y hoy cada vez lo hago más consciente y cada vez tengo que tomar mejores decisiones, pues obviamente mi frecuencia baja, me cuesta mucho trabajo encontrar otra vez mi nivel de energía, me doy cuenta con mi creatividad, por eso no subí el podcast ayer, porque me he tardado desde el fin de semana hasta hoy en conectarme realmente para poder hacer este podcast. Y esto se los digo para que piensen muy bien y se den cuenta cómo la alimentación y lo que tomamos y lo que escuchamos y lo que vivimos, por supuesto que nos afecta todo el tiempo, ¿no? Nosotros creemos, ah, bueno, ya, en mi caso, ¿no? Ya me enfiesté el sábado y entonces ya como es lunes todo está bien. No es cierto. Y esto es lo que le explico a mis hijas, ¿no? Nosotros pensamos que es solo el momento, pero la realidad y entre más te conoces y más sensible eres, te puedes dar cuenta cuánto tiempo tarda el efecto de desintoxicarte porque justo ayer hablaba con un paciente que lo quiero mucho, muy inteligente y todo, que justo le pasó lo mismo y que el fin de semana que y me dice es que siento como una, un, una nube negra ¿no? En, en la mente, me dice tengo que trabajar, me tengo que enfocar, tengo que hacer cosas y hasta hoy todavía no me conecto, le digo estoy igual que tú y la verdad es que justo el chiste de esto es tomar la experiencia de lo que vivimos para que sea una experiencia muy consciente y muy aterrizada y que de verdad te conozcas, porque cuando te das cuenta a ese nivel, tomas mucho mejores decisiones, ¿sí? Y te haces más consciente. Y la conciencia tiene una característica muy importante que es no, no puedes no saber, o sea, no puedes hacer que se te olvide o hacerte inconsciente de algo. Puede ser que no estés consciente del todo o que no estuviste consciente en ese momento, pero cuando reflexionas no te puedes hacer tonto. Y la cosa de esta experiencia humana es ser honestos con nosotros mismos. Porque justo si nosotros justificamos nuestros actos para no sentir culpa o no sentirnos mal por las decisiones que tomamos, entonces nunca llegamos a ese nivel de honestidad y de conciencia con nosotros mismos para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Entonces, justo a mí lo que me pasó fue eso. En este... En este... Descolectarme, me tardé y pude detectar que tenía un cierto nivel pequeño de ansiedad. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, y esto también se lo recomiendo muchísimo. Pueden darse cuenta cuando tal vez están comiendo algo que les detona comer más, por ejemplo. O no están durmiendo igual de bien. O no están pudiendo, por ejemplo, meditar, ¿no? Que a mí fue lo que me pasó. Y les voy a explicar un poco más reducido, pero, pero todo esto es, es toda la introducción para llegar al podcast. Imagínense esto, ¿no? Pero bueno, se te los tengo que decir. A veces pienso, hace rato me estaba riendo, digo, a ver, yo misma me doy cuenta que parece una locura <risa> cuando pienso ciertas cosas, como que la pienso con mi mente consciente y con mi mente normal. Y mi mente normal dice, eso es una locura, pero mi mente consciente se re y dice, ya sé. O sea, ya lo sé, pero así es, ¿no? Y ahí les va. En este trabajo, que no me quería sentar a meditar, es porque también sucedió algo el fin de semana que me provocó tristeza, ¿no? Y como yo se los he contado en otro podcast, pues yo soy como, no, no, no conozco mucho la tristeza. Significa que no es como mi, mi, mi emoción principal. Mi emoción principal es mucho más conectada al enojo, ¿no? Finalmente tengo energía hacia afuera. Tengo energía fuerte, tengo energía alta. Entonces esto hace que cuando tenga ciertas reacciones que tal vez tengan que ver con tristeza o con miedo o tal, yo reaccioné con enojo primero. Y ahora eh, pasó algo que me daba tristeza. Entonces, no les cuento exactamente qué pasó porque no es el, no es el tema. Lo, el tema es este. Al sentir la tristeza, yo sabía que si me sentaba a meditar, o sea, a ver, lo sabía en mi mente consciente, pero mi mente normal me decía, no, tienes que hacer cosas, hace esto, y yo me di cuenta hoy que me estaba haciendo tonta porque no quería sentarme a meditar, porque sabía que cuando me sentara a meditar iba a conectarme con mi cuerpo y entonces iba a sentir la tristeza y entonces iba a... Tener que sentir la tristeza, porque una cosa es que ya sepa en la mente lo que hay que hacer, y otra cosa es que también la mente diga: Sí, 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 eso es doloroso, ve hacia ello. Porque lo natural, y para eso sirve la mente, para protegernos, es que la mente te diga: Eso duele, aléjate, ¿no? Por ejemplo, cuando metes la mano al fuego, te acercas al fuego, lo, lo primero que te dice la mente es: Hazte para atrás, quítate, porque eso te puede lastimar. Porque la, lo que necesita hacer la mente, o la función de la mente, es protegernos. Y entonces vivimos una vida tratando de huir a las emociones incómodas sin escuchar los mensajes y eh, sobre todo pensando en que no podemos hacer nada cuando ya estemos ahí. Es como si te, de repente sintiéramos o pensáramos que si sentimos tristeza nos vamos a hundir o tragar en la tristeza, ¿no? Que si sentimos miedo entonces vamos a paralizar eternamente. y Que si sentimos, y la verdad es que no es así. Pero la mente lo que quiere es que no sufras nada. Pero justo la conciencia está mucho más allá, mucho más arriba de la mente. Y a veces el proceso sí lleva o emociones incómodas o incluso dolor. Y aquí les voy a platicar algo. Y yo lo he platicado en otros podcasts, pero se me hace un ejemplo perfecto y precioso. Por si no lo escuchaste, cómo el dolor tiene un gran eh, aprendizaje. En una ceremonia que fui de, de, de psilocibina, de hongos, ponían unas gotitas que se llaman sananga, que son muy, muy, muy dolorosas en los ojos, que bueno, tienen un mensaje espiritual, pero también tienen, te ayudan como a limpiar el glaucoma y no sé qué, o sea, como muchas cosas a nivel físico, pero a nivel eh, espiritual y a nivel mental lo que hacen es como aclararte las ideas. De hecho, una de las personas que iba ahí, iba meramente por trabajo, por tomar decisiones importantes de su empresa. Y después de que platicamos todo, me dice: Lo que más me gustó la, fue la zananga, porque pude ver claramente mi mente acomodada y saber qué decisiones tenía que tomar. Cuando la zananga, la verdad es que duele muchísimo. Y les voy a explicar algo para que, para que puedan eh, unirlo a lo que pasa con las emociones incómodas. Entonces, cuando yo tomé la zananga, yo, yo había tomado microdosis, digo, macrodosis de hongos hace poquito tiempo, no o sé, sea, hace como una hora. De hecho, ya iban a cerrar la ceremonia y yo le dije yo quiero un poco más porque quería resolver un tema que yo sabía que estaba profundo en mí y adorado. Entonces, cuando ponen la salanga yo estaba, digamos, más sensible que los demás. Y cuando tomas silocibina hay una cosa que sucede que es que no puedes, o sea, ya no puedes hacerte la tonta y evadir tus emociones. Es como que llega la tristeza por alguna cosa que viviste, no sé, en tu infancia o hace poquito o algo que pasó o te das cuenta que lastimaste a una persona y en ese momento te das cuenta que lastimaste muchísimo a una persona en algo y puedes sentir su tristeza o su dolor o tal y lo sientes y lo sientes. O sea, ahí está y no hay cómo salirse de ahí porque no tienes como este... Ego justificándote diciendo, bueno, pero es que él tenía la culpa. Bueno, pues que... no, 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 no. Simplemente lo sientes, entra en el cuerpo, se desatora y ya te, te sueltas como a llorar o lo que el proceso que tengas que hacer. Entonces, yo me di cuenta cuando pusieron la salanga, pues, por ejemplo, un, una, una persona que, que había ahí, no, pues, o sea, uno te dice, puedes gritar, puedes llorar, puedes, puedes hacer lo que quieras, porque duele muchísimo. se cuenta que te ponen. El habanero más picoso, el habanero para las que no me escuchan en otros países, el habanero es un chile, es el chile más picoso que existe en México. O sea, es algo que, que, por ejemplo, en una salsa, para que me entiendan, te pones una cucharada de salsa y con el habanero te pones cuatro gotitas, ¿no? para, que, para que más o menos tengan idea. Haz de cuenta que te ponen eso en los ojos. Así, 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 tal cual. Duele muchísimo. Pero yo al estar en ese estado de psilocibina, pude sentir, o sea, ¿qué es lo que hice? Me pusieron, me pusieron las gotitas y ellos te dicen, abre y cierra los ojos, te las ponen con los ojos cerrados, abre y cierra los ojos y ahí entran. Y cuando abro y cierra los ojos, siento como el dolor fuertísimo, como entra, 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 entra. Y como es algo que no te puedes resistir, porque está ahí y sobre todo no te puedes resistir, yo por el estado en el que estaba, lo que hice fue respirar profundo, relajarme, subir mis brazos como para sentir la relajación total y sentir todo, todo, todo. Y les puedo decir que cuando me dejé sentir eso, dejé de sentir como lo que se siente el dolor de siempre. Era como, y ahí me di cuenta, y a eso, a eso vengo hoy. O sea, el resumen de todo esto es lo que más nos cuesta, y nos duele, es la resistencia a esa emoción, y hoy en la mañana que me senté a meditar y dije, a ver, te sientas y haces lo que tienes que hacer, porque sabes que tienes que hacer, porque además me di cuenta, porque dije, ay, voy a desayunar cuando yo no, o sea, generalmente a esa hora yo no desayuno ¿no? y, y dije, porque tengo hambre, y dije, no, no tengo hambre, porque ayer cené muy bien y a esta hora no tengo hambre entonces, o sea, como que crisis honesta, ¿qué está pasando? ¿no? Y cuando me siento y digo, ok, venga, yo ya sabía que iba a llegar la tristeza. Y dije, venga la tristeza con todo. Dejé de resistirme a no sentir eso y dije, vente. Y en eso sentí perfectamente en mi cuerpo cómo llegó la tristeza, cómo sentí, cómo le, la tristeza se expande. Yo, yo pensaba que lo que te encogía porque era doloroso, pero claro que no. Lo doloroso es tal vez la preocupación, la ansiedad, o sea, otro tipo de cosas, pero la tristeza realmente no. La tristeza sí te expande. La tristeza sale de tu cuerpo y se siente como un calorcito. Cuando me di cuenta de eso, dije, claro, lo que más duele es resistirte a eso. Y me acordé de la salanga que les estoy contando ahorita. Dije, a ver, ¿por qué yo no sufrí? O sea, sentí el dolor, sí lo sentí, pero no sufrí. Y me di cuenta que el estado en el que estaba en esa situación no tenía, ni, no tenía ni tantita las ganas o la opción de resistirme. Era como, ven, quiero aprender y quiero saber todo. Y en esa no resistencia, o sea, cuando me dejé sentir en la salanga pude ver, o sea, lo que pude ver dentro de mí fue espectacular, fue precioso hermoso, 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 entonces dije a ver, como algo que duele muchísimo y sentí que me duele muchísimo los primeros como cinco segundos y cuando vi que, como que mi cuerpo trató como de resistirse, ¿no? por ejemplo hay personas que gritan, que se ven que se ponen tensas, que patalean que se tallan los ojos, o sea que, que hacen cosas como sin querer porque te dicen que lo hagas todo eso, pero o sea que no te talles y demás, y que si sí puedes gritar y todo, pero al final pues no sé, cada quien hace lo que puede, ¿no? Cuando vi que no me resistía, yo dejé de sufrir. O sea, si me dices, ¿sufrí? No, me acuerdo que fue muy doloroso, pero no sufrí nada. Fue, estuvo muy bien. Me encantó, ¿no? Entonces, hoy que viví lo de la tristeza, dije, a ver, venga, ¿no? O sea, venga, porque además, ya yo la ya analicé la situación, por eso la situación, más que enojarme, me pone triste. O sea, ya pensé. Pasé ese brinquito y ahora lo que no quería sentir la tristeza, porque además la tristeza, como se los he comentado, no es, no es una emoción que conozco mucho. No estoy mucho ahí. Entonces, cuando lo desconocido da todavía más miedo sentirlo. Y dije, no, a ver, es la oportunidad. Porque pues nadie, nadie quiere decir, ay, hoy me quiero sentir triste. Nadie se quiere sentir triste. Pero cuando ya somos más conscientes, hay que ser honestos. Y hay que ver que a veces necesitamos sentir para escuchar el mensaje y para hacer lo que tenga que hacer, que en mi caso fue, se me salieron las lágrimas, dije que fluyera y, y se me salieron unas cuantas lágrimas, lloré, ¿no? Ahí con los ojos cerrados en la meditación. Lo que me di cuenta es que no estaba pensando nada, ¿no? Estaba como en una meditación profunda porque solamente estaba sintiendo. Y, y fue muy rico, fue, fue muy agradable. Porque cuando te dejas sentir algo así y se te quita el miedo a sentirlo y estás ahí para ti, y ¿te puedes sostener? Les puedo decir que cuando acabé la meditación, o sea, pasa esto de la, la tristeza, regreso a mí, empiezan a venir otros pensamientos, los empiezo a batear, regreso a mi cuerpo, regreso a la respiración. y tal Cuando acabo de meditar y me levanto, me di cuenta que estaba sonriendo. O sea, era como como si me hubiera dado cuenta que estuve para mí. O sea, estuve ahí para mí, no fue lo peor, no fui lo evadí comiendo, trabajando, no, no, no. Hice lo que tenía que hacer a pesar de que me daba miedo por lo incómodo que podía ser y cuando estuve ahí, estuve para mí y, y fue muy lindo, y fue muy lindo. Y no, no necesité más que mi presencia y mi atención para contenerme. Y eso es lo que hoy les quería platicar, ah, porque además me di cuenta, o sea, me, me di cuenta que estaba sonriendo, ¿no? Entonces, después que me di cuenta, dije, dije, ¿no? O sea, como, ¿por qué te ríes, dices, no? Porque era un poco, o sea, era sonriendo, pero estaba como un poco saliendo, en ¿no? Y como riéndome un poco, ¿no? Y dije, a ver, ¿de qué te ríes, no? Y dije, me puse contenta, o sea, me dio gusto estar para mí y otra vez sentirme conectada. Porque había pasado estos días evitando la tristeza, por un lado, por otro lado, desconectada de mí, sin mi presencia. Y entonces es como, me extrañaba, extrañaba estar como estoy ahorita, extrañaba mi creatividad, extrañaba esta sensación de placer y de amor, extrañaba como todo esto, lo, claro que lo extrañaba. Y entonces, dije, se los tengo que contar, y entonces... Oh. Pues bueno, el, el, el título que le quiero poner a, a este podcast es el, la importancia de, de sentir, de, de sentir aún con el miedo que te da. Porque de verdad, cuando te das el permiso de sentir, es que estás tanto para ti, que eso te genera como mucha autoestima y mucho empoderamiento porque se te empieza a quitar el miedo a sentir. ¿No? En otro momento de mi vida, ni siquiera hubiera permitido que llegara la palabra tristeza a, a mi mente. O sea, imagínense qué nivel de, de querer detener las cosas, de resistirme a esto, de no mejor. Y hoy me doy cuenta que pase lo que pase, puedo sufrir, seguramente puedo sufrir. Y claro que sí, me sigue dando miedo el, el que algo horrible pase y que pueda sufrir. Por supuesto, sigo siendo humano y lo sigo sintiendo. Pero lo que estoy segura es que aún después de todo eso, en el fondo de eso, si me atrevo a, a sentirlo, voy a estar bien y voy a estar para mí. Y ahí es cuando te das, te das cuenta que a pesar de la muerte, de, 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 de las cosas que suceden, del dolor, de la tal, 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 pues puedes, puedes estar ahí para ti y que es parte de la vida. Y esto es importante. No, no vinimos a, ese, a sentir placer. Si, si viniéramos, o sea, el placer es parte de la vida y es importante, pero no vinimos a esta vida a sentir placer. Cuando dice la gente eh, yo quiero ser feliz y dice saber qué es feliz para ti explica una serie de cosas que tienen que ver mucho más con el placer que con la plenitud y con la paz. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y, y eso, eso es hasta es incongruente. Les voy a explicar algo. Cuando tú sientes placer, por ejemplo, no sé, euforia cuando estás en un concierto o cuando comes algo delicioso o cuando tienes relaciones sexuales o cuando, o sea, imagínense, muchos momentos de placer con emociones agradables, muchas veces lo que sueltas, por ejemplo, en la euforia, en la alegría, en lo que sueltas es dopamina. Y la dopamina cada vez necesitas más para sentirla. Y muchas veces esto es lo que genera pues tantas eh, ad adicciones y tantos problemas en la vida, porque tal vez si, si lo que sientes es es el placer de que el otro te ponga atención y eso solamente es mediante el conflicto, pues imagínense eso, ¿no? O sea, imagínense la conclusión a la que llega en la mente y lo que buscas para sentir el placer. O si tu único placer es la comida, pues imagínate todo lo que... Y, y que esto pasa mucho, o sea, si tu placer, único placer es la comida y te dicen, bueno, pues no sé, necesitas bajar de peso porque, no sé, tienes un tema del corazón o tienes diabetes, es como... No, o sea, ¿cómo vas a quitar? Si tu único placer es eso, el quitarte eso te causa terror. Cuando tienes una vida llena de satisfacciones y placeres, no tienes un tema con, con la comida, ni con tu peso, ni con tu cuerpo. O sea, no, porque es algo muy natural. Todos los animales pesan lo que tienen que pasar en la naturaleza y saben qué comer. <ríe> Imagínense, un, un animal carnívoro no va no va a estar comiendo solo plantas, una vaina herbívoro, no se va a comer un, un animal, o sea, somos más inteligentes, se supone, que los animales, pero estamos más desconectados. Entonces nuestra desconexión hace que no hagamos lo que tengamos que hacer, que es tan natural y tan fácil que hasta el animal más sonso o menos inteligente, por decirlo de una manera, sabe qué hacer. O sea, sabe perfecto qué comer. Entonces imagínense que nosotros teniendo este cerebro súper evolucionado, tengamos tantos problemas con respecto a la comida o a la bebida, o lo que sea. ¿Me entienden? <risa> entonces, el chiste es que cada vez necesito más. Entonces, si cada vez necesito más, entonces va aumentando el nivel de todo esto que les digo. Cada vez necesito hacer más cosas raras para tener para hacer en el sexo. O cada vez necesito eh, tomar más para sentir ese nivel de euforia cuando me emborracho. O cada vez necesito más, etcétera. A diferencia de la serotonina. La serotonina no necesitas más. La serotonina es suficiente. Y la serotonina está muy, muy, muy relacionada con algo que tiene que ver con la paz, con la plenitud. Uh -huh. Con estar bien sin necesitar nada. Con estar bien conectado contigo en el silencio. Y con llenarte de eso. Llenarte de un amanecer, sentir como el aire te pega en la cara, eh, eh, sentir tu propio cuerpo, oler a tus hijos, o sea, es, es un placer muy, muy que te llena el alma. Es un placer que, digamos, mm, sobrepasa el cuerpo y llega al alma, que te llena tanto, 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 que no sientes que necesitas más. Lo único que sientes es que necesitas estar ahí más seguido, pero no más, no, no más. No necesitas más, solamente más tiempo, pero no más fuerte. Más seguido, pero no más fuerte. Es como, wow, se siente increíble estar ahí. Quisiera estar ahí más, más momentos en mi vida. Ayer platicaba con otro paciente hermoso, eh, que ha tenido una evolución increíble, increíble, ¿no? De ser un, un chavo muy cerrado, con mucho enojo, que tuvo grandes problemas de adicción, con sobrepeso, con, o sea, muchas muchas cosas, ¿no? Con un abuso sexual infantil, con problemas en su relación de pareja, con, bueno, algo muy conflictivo. Eh, verlo hoy, ¿no? Tan, tan profundo, es que es una delicia darle terapia escuchar cómo habla y me encantó algo que dice, que, que, que me contó que era, me explicó algo y yo le dije, ah, pues eso, eso que me estás explicando se llama el presente. Dice, de repente entro en un lugar donde puedo ver a mi hija, pero puedo oh, sentir al viento, pero puedo escuchar lo que pasa, pero puedo estar en mi cuerpo, pero puedo sentir el amor que siento en ese momento por ella, pero puedo... O sea, ¿no? Y, era, y le dije, eso se llama el ahora, el presente. Eso que sentiste está todo el tiempo, pero nos nubla nuestra mente. Por eso, yo sé que todos los podcasts se los digo, pero se los digo porque de verdad, de verdad, no saben cómo funciona. Si aprenden a meditar, lo que hace la meditación es aprender a callar tu mente Aprender a, a batear los pensamientos, a no identificarte con ellos. Y eso tiene como resultado un millón de cosas. No solamente cosas físicas como un entrenamiento mental y todo eso. Tiene, cuando, cuando te puedes reír de tus propios pensamientos porque no sabes que no son 100% verdad, simplemente es la manera en que tu cerebro te está cuidando, pues no te dejas llevar por cada cosa que ves, que escuchas o que te dices a ti mismo entonces empiezas a ver la realidad de otra manera. Empiezas a poner tus pensamientos en claridad. Dices, eso es 100% verdad, Esto que estoy pensando es 100% verdad. No, si no es 100% verdad, ¿por qué gastas tu tiempo y energía en eso? Si no es 100% verdad, ¿no? Entonces, por eso les digo mucho medite, porque la meditación, que mucha gente se confunde porque piensa que es como algo religioso y así y no muchas religiones tienen como su propia meditación como la católica su tipo de meditación digamos es el orar rezando el rosario o oh, no más bien eh, es un entrenamiento mental para poder quitarte todas estas porquerías que son como si fuera una cebolla te ayuda a quitar todas esas capas para llegar a lo que realmente eres y te conectes al amor que eres y que no necesites que te lo digan y que te convenzan como lo hacen las religiones y en las iglesias es que Dios es que tú eres amor no es que cuando lo sientes cuando te, te amas a ti y te amas a ti y no estoy hablando desde un lugar de ego yo sé que es difícil eso pero el amarte a ti significa que puedas conocer todas esas partes oscuras que no necesites hacer nada para sentirte suficiente, que puedas conectarte tanto a tu cuerpo, que no necesites seguir ninguna dieta ni nada, porque sepas exactamente qué necesitas porque tu cuerpo te lo está pidiendo que tengas relaciones bonitas, que dejes de necesitar estar tanto afuera y que puedas estar en soledad o puedas estar adentro solo con tu familia y no necesites como este estímulo todo el tiempo afuera de cosas, de lugares, de gente, de que te digan, de que te sientas, de que te alaben, de que te... No necesitas nada de eso. Nada de eso. Nada de... Es que todo eso son trampas del ego. Todo eso te lleva otra vez a la mente, ¿no? Y lo veo mucho, en, por ejemplo, en los católicos, ¿no? Y es que si haces eso, Dios no te quiere y que no sé qué. Es una estupidez, y perdón por la palabra, decir esas cosas de que Dios no te quiere y Dios no sé qué. O sea, si Dios es amor, es que eso no, no tiene sentido. Todas estas cosas vienen de la culpa para poder controlar a la gente. Y eso tienen que verlo. No digo, o sea, no, no quiero hablar específico de cada religión, pero todas las religiones tienen cosas hermosas porque te llevan a que reflexiones, a que puedas estar en un lugar acompañado con la comunidad, a, tiene cosas preciosas. Pero no cuestionarte nada ¿sí? y irte como libro diciendo todo lo que dicen y, y, y la realidad no es así, porque ¿cómo, ¿cómo sabes que no es así? Ve tu realidad. Sé honesta con tu realidad. Sé honesta, ¿cómo está tu relación de pareja real? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? ¿No? ¿En qué nivel realmente estás conectado o desconectado? ¿O qué te dices para no verlo? Realmente, ¿cómo está tu cuerpo? Real. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo te estás haciendo cargo de tu propia vida? cargo completo de tu propia vida, sin decirte, no es que así quiero no sé qué, y te voy a decir una cosa, si, si justo ayer otro paciente me decía, no, es que esta chava eh, no, no sabes hace yoga y medita y hace no sé qué, y es buenísimo el trabajo y no sé qué, no sé qué, ¿no? Eh, es, es muy bueno el trabajo y es muy inteligente y todo eso le dije, ok, eso está muy bien pero ¿cómo lleva su vida? eso es lo importante porque si se está midiendo a partir de que check, 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 entonces simplemente se llama eso. Eso se llama ego espiritual. Estoy todo el día rezando para parecer buena y ayudando a la fundación de los niños, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y no sé conectarme conmigo. Entonces también estoy en el ego espiritual. Si estoy ayudando a, a las señoras de la cárcel y no sé qué, y mi hijo está todo el día pegado en el iPad o emborrachándose cada fin de semana, o tal, o tal, o tal, es que solamente me estoy distrayendo. Y no significa que esté bien o esté mal. Hay que ser honestos, te estás distrayendo con cosas que se escuchan bien, que se ven bonito, pero sigue siendo una distracción a lo que realmente eres y lo que realmente te falta conectarte con tu gente, con tu familia, con que es lo único que puedes hacer, lo que tienes alrededor. Y, y, y no ayudes a, a la vecina si en tu casa, o sea, resuelve los pedos de tu casa. De verdad, no le des tiempo a nadie más si no te estás dando tiempo tú. Si no te estás dando tiempo para meditar, para aprender, para ir al gimnasio, para comer bien, para estar con tus hijos, para dedicarte tiempo para ellos, no sé qué, no sé qué. Entonces deja de hacer lo que estés haciendo, porque lo que estás haciendo es para quedar bien y no estás resolviendo tu tema. Tú sabes cuál es tu tema. Y hay que ser honestos, ¿no? Porque todos tenemos temas. O sea, la cosa no es que no tengas temas, es que tus prioridades tengan que ver con resolver tus temas personales y después tus temas en tu casa. Y de ahí vas para afuera, vas para afuera, vas para afuera, vas para afuera, ¿no? Y bueno, ya me fui por la tangente, pero lo, lo importante de este podcast es los invito realmente a sentir, a que estén en su cuerpo, a que se den cuenta qué pasa cuando sienten esta pequeña ansiedad que necesitan algo de afuera, algo lo que sea. que Necesitan que su esposo esté ahí o que su esposa esté ahí. Que necesitan comer en ese momento. Que necesitan agarrar el celular. Eso es, un, eso es una gran medición. O sea, si todo el tiempo necesitas estar en el celular, tienes un gran problema. Deja de hacer lo que estás haciendo en tu vida y haz lo que tienes que hacer. Entiendo que a todos nos gusta y puede ser una distracción y, de hecho, un momento como de descanso, ¿no? O sea, ahí voy a ver un rato mi celular, es como, no sé, en mi casa yo no tengo tele, por ejemplo. Entonces, ay, ver un ratito mi celular es como mi ratito de entretenimiento. Pero ponte tiempo y ponte tu ratito, porque no somos tan fuerte como creemos y realmente eso te va a jalar. Y justo por estar viendo tu celular, no estás viendo el tema que tiene tu hijo o tu hija. De verdad. O le estás le dices muchas cosas muy bonitas, hablas de valores, pero estás todo el tiempo haciendo, viendo el celular, y no te das cuenta que justo el celular es lo que le está haciendo tanto daño a tu hijo o a tu hija. Y no te estás dando cuenta porque si tú mismo no te estás dando cuenta y no te puedes separar de ahí, ¿cómo crees que ella o él se va a poder separar ahí con los 10 años, 11 años, 15 años, 18 años que tiene? Entonces quiere decir es que, que, que algo, sé honesto, sé honesta, cuestiona qué está pasando, qué te está pasando a ti, para que puedas ver qué te pasa, qué te hace falta, desarrolla la herramienta y desde ahí puedas modelar un estilo de vida a tus hijos o a tus hijas o, o en el medio en el que estés, ¿no? Como tú resuelves las cosas, ellos lo resuelven. Si tú resuelves un problema, de pareja, con dinero, eso le estás, eso se le estás diciendo, ¿no? Si tú resuelves un tema de lo que sea, por ejemplo, de tristeza con comida, eso lo estás aprendiendo. Si cada vez que estoy triste le digo a mi hijo, vente, no importa, vámonos a McDonald's, sin que le digas, estoy triste, por eso estoy yendo al McDonald's, porque igual ni, ni te has dado cuenta que cada vez que estás triste comes, o qué único placer en tu vida es comer, o que cada vez que ves comida te emocionas y brincas de emoción, todo eso se lo, estás, se lo estás pasando a tus hijos. O si cada vez que hay alcohol tienes que tomar, siempre, pues, o cada vez que estás súper emocionado o emocionada es, sí, sí, saquen una chelita y tal, y tal. Pues, imagínense eso. No solamente hay que ver o hay que eh, tratar de, de, de ver y de analizar y de escuchar las emociones desagradables, también las agradables. Si cada vez que estoy contento, corro a comer, o corro a tomar, o corro, también estoy, me estoy, estoy agarrando una herramienta afuera que me hace daño para algo que no quiero ver o que no me estoy haciendo cargo. Entonces, puedes justificarte como quieras, con que tienes mucho trabajo, con tu religión, con tu tema eh, físico, con tu tema mental, con, haz lo que quieras. Pero re, nada más te digo, si no eres honesto, entonces eso que está pasando hoy va a tener una cosecha. Estás sembrando hoy algo que un día va a ser tan grande que te va a reventar en la cara. Te lo aseguro, porque la vida te repite la misma lección hasta que aprendes. Y esa lección cada vez sube de nivel y sube de nivel y sube de nivel de dolor. entonces Imagínense lo importante que es poder ver nuestras emociones, darle permiso de sentir, porque las emociones son mensajes de que algo está pasando. Yo a la les puse muchos ejemplos. Si todo el tiempo agarro mi celular, algo está pasando. Si todo el tiempo voy a comer, algo está pasando. Si todo el tiempo busco fiesta, algo está pasando. Si cada vez que el alcohol, necesito tomar algo. Algo está pasando. Si no sabes qué es, puedes ir a terapia, puedes entrar a meditar, puedes platicarlo con alguien y puedes tú escarbarlo y llegar a ver qué es. Pero te aseguro que algo está pasando. Y ese algo va a crecer. Seguro. Porque lo alimento todos los días haciendo lo mismo. Y son patrones. Y mucho, te lo, mucho lo puedes ver con tus hijos. Mucho. ¿No? Y bueno. En fin. La importancia de gestionar nuestras emociones. Pero sobre todo que se nos quite el miedo a sentir. Y no, y no tener que ir afuera a tomar algo del mundo para sentirnos mejor es lo mejor que podemos hacer. Pero a veces no tenemos, no tenemos la herramienta para hacerlo o la madurez para hacerlo. Así es que les invito también a que puedan reflexionar como eso, sean honestos con ustedes y si no tienen las herramientas, vayan a la terapia, a la terapia que ustedes quieran. Pero en la terapia te enseñan las herramientas para poder tú darte lo que estás necesitando tanto afuera que muchas veces te está haciendo mucho daño Y bueno, les mando un beso, si te sirvió si te gustó, si por favor, comparte este enlace mándaselo a una persona que ame, se me hace un regalo precioso, a mí cuando me mandan un podcast Cris, escucha esto, te va a encantar, wow se me hace un regalazo, es como si me hubieras mandado no sé, para otra mujer tal vez unos zapatos a mi casa, ¿no? así, cuando me mandan algo que yo sé que me va a gustar, que está el nivel de las cosas que a mí me gustan, ¿no? me encanta me hace un regalazo, entonces si tú crees que este podcast está al nivel de alguien que lo pueda comprender que lo guste y que lo disfrute mándaselo de regalo, es una forma en la que también me apoyas a llegar a más mentes y a más corazones, que es el objetivo de este podcast, te mando un beso y nos vemos la próxima semana bye bye